0: De case manager wordt mede mogelijk gemaakt door Clipit, specialist in media monitoring sinds 2001. Garissa vertelt je er meer over. Hallo, ik ben Garissa van Clipit. Vind jij het belangrijk om goed op de hoogte te zijn van alle actualiteiten op je vakgebied? Ben je op zoek naar een nieuwe baan of heb je moeite om de juiste talenten voor jouw organisatie te vinden? Snel inzicht in online en social media is daarbij onmisbaar. Met Clipit ben je altijd perfect geïnformeerd. Voor luisteraars van The Case Manager hebben we een mooi aanbod. Kijk snel op clipitnl slash The Case Manager. Veel luisterplezier! Dit is The Case Manager, een podcast van mits.nl Hey Paul. Hey gast. Hoe is
1: het? We het alles goed. Druk dagje? Ja,
0: vandaag naar Zwolle geweest? Ja, uh,
1: weg geweest. Naar Zwolle geweest, uh, de halve dag weer kwijt om daar een gesprek te voeren. Dat is allemaal niet efficiënt.
0: Oh. ging het over uh, ziekteverzuim of, uh, ja, of trainingen iets, uh... geven? Uh, Oké. Okay.
1: Staat hoog op mijn lijstje omdat ik je echt goed vorm heb gegeven. Ja. Dus, uh, uh, en uh, daar gaat er van komen. Oké,
0: okay. nou oh, leuk. Dus maar toch wel een nuttig het... gesprekje.
1: Ja, hoe is onze verbinding nou? Want vorige keer was het knap waardeloze, Mark. Heb je nog teruggeluisterd?
0: Ja, maar ik moest er heel veel in, uh, in knippen. Zo heb ik het toch wat. Uh, dus af en toe. Was die, was, die, ...was die knip niet helemaal uh, ja. goed, goed uit te voeren. Maar uh, ja, de verbinding werd vorige keer een paar keer verbroken. Dus dan moest ik even, moest ik even wat redigeren. Maar uh, nou ja, toen heb ik er toch nog wat van weten te maken. Het was toch wel een leuke, leuke aflevering volgens mij. Ja,
1: dat vind ik nog heel knap. Moet ik echt zeggen, want... Uh, nee, want het was echt... Af en toe hoorde ik jou praten en dan viel je weg. En ja. Dan, ja, dan ging ik praten, maar dan eigenlijk... Waar we door elkaar heen aan het kletsen. Ja, dat moeten we sowieso ja. niet doen. Nee, maar dat is voor de luisteraars uh, niet helemaal. Uh. Maar goed, je ja, hebt er nog een is iets nu een stuk beter. Op, ja.
0: Ja. Goed Ja, um, nou, volgens mij. Uh, <laughs> er is veel gebeurd. Uh, ja, afgelopen week. Ik, uh, die die clippen tool die ontplofte bijna aan mijn kant. Uh, waar wij het vandaag even over gaan hebben wat mij betreft of nou ja, eigenlijk eigenlijk kijk ik even ik heb even selectie gemaakt van de dingen die jij hebt aangevinkt, uh, Paul, in de tool even uh, ja, een paar dingen en en ze hebben ook wat met elkaar te maken TNO heeft een rapport uh, gemaakt of opgesteld uh, naar aanleiding van een onderzoek wat ze gedaan hebben bij de politie, het hoge ziekteverzuim daar, ik denk dat we het daar even over moeten hebben we gaan het hebben over chroom, we gaan het hebben over asbest. Uh, ziekteverzuim in de gevangenis in Alphen is nogal aan de hoge kant. Uh, en ik zag dat uh, de NS uh, een probleempje had met de arbo Had je dat ook gezien? Ja, arbo Die was grappig, hè? Ja. Um, even beginnen met, uh, met chroom en asbest. Ja, groom en asbest. Het is gevaarlijk hè? werken werken voor de overheid in Nederland uh, tegenwoordig. Uh, Ja, ja, die ene is voor... Ja, ja, klopt. Uh, De ene was niet voor de... uh, Asbest was voor voor gewoon het fabriek. Uh, Ethernet, zeg ik het zo goed? Ethernet, ja. Ethernet. En uh, groom was voor uh, voor defensie. Ja, viel jou wat op aan die uh, berichtgeving? Nou, de toevalligheid
1: dat het in één week uh, allemaal naar boven komt, dat valt op. Het is, uh, die die asbest die kwam, uh, werd aangeswengeld, die discussie, door, even kijken, follow the money. Ja. Dat zijn uh, onderzoeksjournalisten, die hebben, tenminste, een, een eigen initiatief. Ja. Los van alle bestaande kranten, netwerken, noem maar op. Uh, leuk
0: leuke, leuke, leuke initiatief. Ja, en ik ben ik geen betaald
1: niet... lid, maar ik, ik, nee, ik, ook niet. ik heb overweegd om dat wel te gaan doen. Je kunt ik mocht dit artikeltje
0: op. even gratis van hun lezen nog. Beetje net zoals bij de correspondent. Uh, ja, ook al maar doen. hun
1: openbaring of hun, hun nieuws was dat uh, ja, de directie van Ethernet en de bedrijfsartsen, management, al veel langer wisten van de gevaren van, uh, van asbest. Eh, Al sinds eh, eigenlijk eh, eind 19e eeuw wisten ze daar al van, Eh, begin van eh, de de, de 20e eeuw wisten ze daar al van, er is een hele lange tijd, is daar niks mee gedaan, Eh, eigenlijk hartstikke schandalig. Echt schandalig, ja. Hij kwam naar voren bovendrijven, omdat ook eh, bedrijfsarts, eh, het woord bedrijfsarts in hun artikel eh, genoemd wordt, en dan popt hij automatisch op in onze Clippetool. En uh, zo hebben wij hem opgeschept. Dus ik heb dat bericht gelezen. Je kunt op Volley the Money, kun je geloof ik, één of twee berichten gratis lezen. Ja. En daarna houdt het op. Maar ik heb
0: dat bericht ademloos gelezen. En het is uh, ja, wel echt uh, wel schokkend hoor. Wat heeft die bedrijfsarts gedaan? Want daar ben ik dan met name in geïnteresseerd. Of wat heeft hij niet gedaan? Nou, heeft d- hij helemaal niks gedaan? Helemaal niks volgens mij, ja. Maar het is niet,
1: niet zo heel duidelijk of het nou één of meerdere bedrijfsartsen waren. Dat eentje dit is volgens mij een bedrijf wat meerdere vestigingen heeft in Nederland, maar ook in België. Ja, en uh, ja, er zijn dus ja, gewoon aanwijsbaar. Is nu, het is nu duidelijk dat de, het management, maar ook de, de bedrijfsarts wordt letterlijk ja. enkelvoud, Het woord enkelvoud ja. bedrijfsarts wordt gebruikt. Dat hij ervan wist, van de gevaren. Maar dan praat je dus echt over de jaren wij spreken 60, 70, dat het uh, uh, ja, de bedrijfsarts ook duidelijk was. En, en dat valt op. Dan denk je, ja,
0: waarom heeft hij dus niet eerder ingegrepen? Ja, dat is toch wel... Uh, maar, maar konden ze dat... Ik, ik heb uh, de, uh, de, de hoofdlijnen van het artikel uh, even gelezen. Maar jij hebt hem helemaal gelezen. Wordt dat duidelijk in het stuk, dat uiteindelijk de... Uh, nee. Uh, het, nee? Oké. Okay.
1: Het, is, het, is het is maar een eerste, eerste stuk.
0: Follow the money kennende...
1: Uh, ...gaan ze er nog dieper op in, dan gaan ze graven en graven... ...en er komt, ongetwijfeld komt er nog meer informatie boven drijven. Eh?
0: Ja, maar dat is, wel, dat is wel heel interessant natuurlijk. Want kijk, als, je als, als, als bedrijf, staat gewoon als arts, hè. Ik bedoel, je hebt die eten afgelegd... ...en je wil Zo, gezondheidsbevorderend wil je bezig zijn. Ja. Uh, en dan heb je dus kennelijk kennis... Uh, uh, van, uh, uh, van deze kwestie. En dan doe je er niks mee. Of je uh, schuift het onder, uh, onder het vloerkleden. Ik vind het ongelooflijk. Ik vind het, ik vind het ja, echt ongelooflijk.
1: dat vind, dus vind ik dus ook. Dat ja. zo'n, zo'n bedrijf als Eten het al jarenlang mee door uh, heeft kunnen gaan. Ja. En dat alle signalen gewoon uh, ja, op rood stonden. Maar er is, er is nooit wat serieus mee,
0: nooit wat mee gedaan. Dat is nee. echt
1: verbazingwekkend.
0: Kan kan zo'n, want jij zegt van dit krijgt waarschijnlijk een vervolg, moet zo'n bedrijfsarts, als die nog in leven is, weet ik niet, of die nog aan het werk is, uh, weet ik ook niet, Uh, zou zo iemand zich dan zorgen moeten maken? Kan kan, kan me iets bij voorstellen, toch?
1: Ja, dat dat zou kunnen. Ik denk dat dat ook niet, uh, dat dat weet ik niet. Eigenlijk moet ik eerlijk zeggen dat dat mij dat helemaal niks uitmaakt. Het gaat om die mensen die thuis zitten met, als ze nog leven überhaupt. ...met die kwalen en die klachten. Ja, dat lees je nu ook. Die moet eigenlijk genomen worden. Ja. Kijk, is, is we leven nu in een periode dat we echt wel weten hoe gevaarlijk het is.
0: Mm-hmm.
1: Dus het speelt nou niet meer... ...maar het gaat om genoegdoening en erkenning van die klachten... ...en om, om een stukje waarheid en waarheidsvinding. Uh, ja, en,
0: en, wat, ja, wat ja begint het, het, daar begint het natuurlijk mee. Maar moeten
1: ze... Ja, ik ja, ja, denk wel dat ze zich zorgen moeten maken. Ook die bedrijfsarts, natuurlijk. Als hij ervan heeft geweten... Maar als je het artikel leest, volgens mij, er wordt een Belgische bedrijfsart genoemd. Uh, want in, de, in dat conserveverband volgens mij, zit er een Belgische bedrijfsarts bij. Uh, een, okay. het, het zat waarschijnlijk over de grens ergens, zoiets. In ieder geval, het is me niet helemaal duidelijk, maar het is wel duidelijk dat het management ervan wist. En dat het gewoon uh, ja, schandalig is.
0: Ja. Ja. ja, over die genoegdoening gesproken... Uh, in het chroom. Chroom 6 is, gaat het volgens mij om. Een bepaalde ja. stof. Uh, daar is wat genoegdoening gekomen. Uh, volgens mij voor medewerkers van Defensie. Die lange tijd daar, daar met die stof hebben moeten werken. Uh, ja. En daar ook ziek van zijn geworden. Ja, Defensie, nou ja, heeft, dat nu, dat ja, Defensie heeft nu. Ja, Defensie heeft nu. Excuses aangeboden. Staatssecretaris, hè? Ja. De
1: staatssecretaris van Defensie heeft dat gedaan. Niet de minister. De minister zal ongetwijfeld wel komen. Ja. Uh, maar inderdaad, de staatssecretaris heeft haar excuses aangeboden. En er is een, een rekening bedacht. Uh, maar dat baat niet iedereen. En bovendien is het bedrag wat wordt aangeboden varieert tussen de vijf en de veertigduizend euro. Vond ik laag. Ja, dat is drie keer niks, joh. Dat is echt drie keer niks. Ja. ja. nauwelijks. Uh, ja. Ja. Bizar, hè? misschien, maar het goed nauwelijks de onkosten.
0: Ja, maar ik, nou, ik had toevallig. Ik had even wat doorgeklikt en toen kwam ik ook op een, uh, een interviewtje dan met, uh, met een, uh, een, een werknemer of ex-werknemer. En die was volgens mij dan uh, leidinggevende geweest daar. En die had uh, ja, dagelijks in die, uh, in die omgeving gewerkt, uh, met alleen een stofjas aan, helemaal geen bescherming verder. Maar die had uiteindelijk dus kanker gekregen. Maar niet. Uh, er was dan een bepaalde soorten kanker. En hij had dan eerst volgens mij, wat was het nou? Eerst blaaskanker, daarna longkanker gekregen of zo. En daardoor ja. viel hij weer niet binnen die regen. Heb je dat ook gezien toevallig? Ja, ja het ik, ik heb gelegd.
1: hier een, een krant van afgelopen woensdag voor mijn neus. En dat gaat om iemand met maagkanker. Uh, en, uh, die kreeg dan maximaal 40.000 euro. Maar er was ook iemand die zei, ja, ik heb... Uh, slokdarmkanker gekregen en andere klachten, uh, maar die worden eigenlijk niet erkend, die nee, klachten. Precies. Dus hij kreeg uh, het
0: minimale bedrag, geloof ik, 3700 euro of zoiets. Oh, ik had er eentje die, die had helemaal niks gekregen, omdat ze zeiden nee, hey, ja.
1: Causaliteit ja, nou. en dit soort dingen is hartstikke ja. moeilijk, uh, want kanker is natuurlijk wel ja, dat is een rotziekte en die kan uh, verschillende oorzaken hebben, het is heel lastig ja. voor de slachtoffers om aan te tonen dat hun ziekte is ontstaan door die rotzooi.
0: Ja. Ja, en,
1: ja, en dus ja. deze discussie is nog lang niet voorbij, maar de, de eerste stap is nu wel gezet. Ik vind het ook weer uh, goed. Ja. Ja, wie vindt het niet goed dat het ministerie hun excuses aanbiedt, maar het is rijkelijk laat. En de compensatie is, uh, ja, het is, het is echt gewoon heel mager.
0: Dus uh, de strijd gaat nog wel even voort. Ja, dat lijkt me ook. Ja, dat lijkt me ook. Ja. Door naar uh, TNO. Onderzoekje gedaan, bij bij de politie. Nou ja, zoals we weten is het uh, verzuim bij de politie al jaren torenhoog. Wat helemaal niet zo raar is hè, Mark. Laten we we dat nou eens even voorop stellen. Ja, ja. Ja. Jawel, veel ploegendiensten.
1: Het is is echt wel zwaar fysiek werk, veel ploegendiensten, Uh, weinig erkenning. Stel voor management die niet altijd even goed is. Veel reorganisaties. Het is al sinds jaren dag bij de politie. uh, Is het zo dat hun verzuimpercentage hoog is. Je
0: kunt het niet even vergelijken met met een andere overheidsinstelling. Dat kan gewoon echt niet. Nee, maar daar ben ik ik toch uh, uh, deels oneens met je. Want je je noemt nu ook even stijl van leidinggevende. Je noemt nu ook even reorganisaties. Dan heb je het over management dingen. En dan heb je het dus, wat mij betreft, ook over beïnvloedbare keuzes. Ja. Zijn ja, beïnvloedbare je keuzes? Nou, in ieder geval. Je, 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 um, ik, ik, het is niet een bepaald gegeven, zeg ik. Uh, uh, dat, dat je zegt van oké, okay, in die branche is het zwaar werk. Dus automatisch leidt dat tot een hogere ziekteverzuim. Nee, dat uh, klopt. Dat ben ik met je eens. Daar ja. ben ik
1: met je eens. Maar het is niet zo dat als je hoort 7% dat je dan dat moet afzeggen tegen het landelijk gemiddelde. Nee, maar ik, ja, ik, ik kan hou geen daar sowieso andere, niet. Ik geen, van. geen ja. andere werkgever waarin ploegendiensten zo normaal zijn. En we weten dat ploegendiensten ja. groot effect hebben op, op de gezondheid, welzijn en het verzuim van mensen dan bij de politie. Echt ja, brandweer zou je kunnen noemen.
0: Ja, er zijn natuurlijk ook nog heel veel uh, fabrieken die uh, gewoon met ploegendiensten werken en dergelijke. Maar het blijft, uh, blijft gewoon uh, een feit, het verzuim is daar hoog. En TNO, uh, die heeft nu onderzoek gedaan. En gestegen, hè. Dat is het ook, hè. Dus het is
1: gestegen. Het was, het was 6% jarenlang, 5, 6. En het is alleen maar omhoog gegaan.
0: Ja, en dat is duur... de laatste 3, 4 jaar al dat het uh, rond de 10% of zo hangt, toch? Nee, dacht ik.
1: Nee, niet 10%. Oh. Niet 10% tenminste, uh, ik weet niet hoe, hoe je, het, het meten van verzuim is natuurlijk ook een vak apart. ja. Hè, maar nee, het zit, zit volgens mij tussen de 65 en 7% procent nu. 10% oh, okay. procent is het volgens mij nooit
0: geweest. Oh nee, ik ben in de war met uh, Alphen, met, zieke, uh, met de gevangenis in Alphen. Daar was 10%. procent. Nee, klopt, je ja. hebt gelijk. Bij, th- bij politie ja, ja. was het wat lager. Maar het was nog steeds heel erg hoog. En uh, Grapperhaus die, uh, die had nu gezegd, daar gaan we wat aan doen. Uh, en dit was eigenlijk de eerste stap dan, dit, dit uh, onderzoek van TNO. Nou nee, kijk, uh, uh, volgens mij
1: was destijds minister, uh, hoe heet hij die, opstelt of zo, in 2014. Ja, klopt. Ja, aan hem is toen gevraagd, wat is hier nou aan de hand? En hij heeft toen een brief uh, opgesteld en een soort van uh, aantal toezeggingen gedaan. Ja. Dat was dus eind 2014. En die toezeggingen, die zijn uh, nu dus door TNO onderzocht, van wat is er nou... Wat is er nou van terechtgekomen? Van al die dingen die de minister toen zei. Ik noem, ik noem... Hoe noemde ik hem nou ook alweer? Was dat uh, opstelte? Maar ik kan me goed vergissen hoor. Moet nee, je volgens mij
0: klopt dat. Staat me bij. Ja. Nou ja.
1: Ja, En dat heeft TNO dus onderzocht. Dat rapport uh, dateert al van... Uh, als ik het goed... Van 4 ja, april 2018. Dus een maand oud. Ruim een maand oud. Ja. En wat ik zo opvallend vind is dat... Dit rapport... Uh, ...komt pas nu naar buiten. Het is op zich niet zo raar natuurlijk... ...dat er wat later naar buiten komt.
0: Ja, dat moet even gepresenteerd worden. Ah, het, het
1: is niet met veel bombarie gepresenteerd. Het is dat wij... Die, die in we hebben. Want anders hadden we dit nooit gezien. Hadden, anders had ik het never nooit niet gezien. Er is, zijn allereerste, wij zijn de allereerste... ...die hier nu over hebben. Maar de grap is dat... ...in de chronologie dit rapport waar we het nu over hebben... ...opvolging activiteiten gericht op... ...verzuimproductie ja. bij de politie van TNO... Ja. ...in chronologie... Is dat, uh, was dat al gepubliceerd of openbaar of, of bekend voordat die minister Grappenhuis met zijn brief kwam? Oh. Want die brief van hem, die dateert van 28 ongeveer april. Oké. Okay. En daarin rapt hij wel over TNO, maar hij noemt het rapport niet. En dat rapport is hartstikke kritisch. Ja. ja. is echt hartstikke kritisch. Maar, 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 maar ook niet. Uh, maar wel realistisch, snap je? Dus een, ik vind het op een fijne, goede toon geschreven. Er wordt ook verwezen naar een
0: onderzoek wat Valken
1: Verbaan heeft gedaan. Ook in
0: 2018?
1: Uh, ja, nou ja, daarvoor, kort daarna. Er nou ja, het, het, stond, het,
0: stond het, Valken in dat het, rapport, staat Valken het, onderzoek dan Valken dan Verbaan, 2018. Ja. En, de, en daarvoor, 2017, was er ook nog een uh, onderzoek. Uh, of in ieder geval, uh, ja, er was ook een klein intern onderzoek geweest. Uh, duiding ziekteverzuim. Het is onderzoek op onderzoek op onderzoek, lijkt me. Ja, ja maar dit is zo mooi. Dat vind ik zo mooi En deze casus. is gewoon een case study
1: naar uh, ja, hoe een organisatie die duidelijk in de problemen zit. Ja. op allerlei vlakken. Uh, ja, omgaat met dit probleem. En, en, en wat voor politiek er allemaal bij komt kijken. En wat beleid er allemaal uh, ja, ja. wel en niet voor een effect op heeft op dat verzuimpercentage. En hoe leidinggevenden ermee omgaan. Hoe het management ermee om omgaat. Ik denk dat deze casus nog heel lang in de, in de studiebanken besproken kan worden. Ja. En dit rapport van TNO, we zullen de link onder de, de podcast zetten, maakt een heleboel dingen duidelijk.
0: Nou, dat ze in ieder geval in de kern niet echt weten hoe ze uh, uh, onnodig ziekteverzuim moeten bestrijden. Dat is, dat, dat is wel duidelijk. Dat, ja, maar ze, ze
1: hebben wel plannen en, 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 en een bepaalde manier van aanpak... maar daar kwam niks van en dat, dat lukte niet helemaal. Ze hebben de verkeerde mensen ingeschakeld... en ze blijven vasthouden aan dat idee dat de leidinggevende de case manager is. Je kent het wel.
0: Ding dong, ja, dat is dus de kern, hè?
1: Ja, dat is volgens mij ook de kern. Heb
0: je, Heb je op, op zich niet zo'n heel
1: uitgebreid heel rapport uh, voor nodig? Nee, d- <totüls> d- ik bedoel, is als ze daar aan het... vasthouden dat eigen regiemodel ja. van de leidinggevende moet eigenlijk de boel oplossen. Hij krijgt natuurlijk ondersteuning. Dus nou, dat is ook zo. Ja. Maar daar ga, ga je... het percentage niet meer omlaag krijgen. Dan luk je gewoon niet. Die mensen hebben er geen... Die hebben er onvoldoende feeling bij.
0: En worden dus... blijkt uit dat rapport daarna ook niet... Ze, ze hebben er onvoldoende feeling bij. Het schijnt ook een cultuurdingetje te zijn. Uh, maar ze worden dan ook weer niet goed... Uh, getraind en gefaciliteerd. Uh, niet helemaal. Door de arbeidsdeskundigen. Uh, dus ze hebben de
1: tijd er niet voor... Ja. Uh, het zijn ja, je collega's waar je dan bij wijze van spreken als case manager dan moet je je actief bemoeien het is nogal een invasieve uh, um, ja, stelling
0: af en toe ja maar er is toch ook niemand binnen die club voor zover ik het heb uh, uh, kunnen, uh, eruit hebben kunnen halen dat, dat, dat ik zeg van kijk, er is niemand volgens mij die een bepaalde eindverantwoordelijkheid voelt in verzuimdossiers. Het kan toch niet, Paul, dat je. Uh, hoeveel? Er waren. Vier. Nee, er waren, in, uh, waren 50 via-aanvragen per maand, geloof ik. Heb je die oh, cijfers aantal, gelezen? Ik zou
1: ze ook kunnen opzoeken,
0: maar. Ja, ja zoek, zoek, zoek even op. Uh, volgens mij was het 50 via-aanvragen per maand, v- 14 ja. loonsancties. En daarnaast was er nog in de periode januari tot oktober 2017 waren er ook nog even 54 aanvragen gedaan voor vrijwillige loondoorbetaling. Ja, dat klopt, ja. Dat, de, dat klopt. ja dan, da, dan sta je, je het toch echt opmerkt, met je oren te klappen, hoor. Ja.
1: ja, inderdaad. Even kijken. De, we hebben in 2017 circa 7, nee, 14 loonsancties per maand aan de nationale politie opgelegd. 14,
0: middelen, hè? Loonsancties. Ja,
1: nu ja. <laughs> worden er 50 via aanvragen per maand gedaan. Dus uh, 14 van de 50 was sanctiewaarde. Ja. Of tenminste kreeg een sanctie. De
0: helft de administratief. De helft administratief, Van die 14. 7 ervan
1: dat... was een administratieve grond. Gewoon omdat ze de shit niet op orde hadden. Gewoon, het
0: dossier was niet op orde. Er zat van alles niet bij.
1: En, uh, ja, ik en, weet niet ja. eigenlijk
0: waar je, min, waar je treuriger van moet worden. Ik bedoel, uh,
1: ja, maar van die zeven administratieve sancties ja. je, je, je weet niet uh, wat er daarna mee is gebeurd. Want dan, kijk, UWV legt dan een administratieve sanctie op, maar daarna kan er alsnog een inhoudelijke sanctie volgen. Dus dat, dat weet ja, je ook. Ja,
0: nee, zeker. Als je geen ja, probleemanalyse opstelt, dan begint, vijf, het, als je geen inlevert, Paul, dan begint het met een administratieve loonsanctie Maar als je vervolgens blijkt dat je helemaal niet opgesteld hebt, ja, dan... Uh, ja. Dan is er waarschijnlijk inhoudelijk ook het een en ander uh, tekortgeschoten.
1: Nou, inderdaad, ja. Wat ook zo mooi is, is als je het rapport leest, ja, dan wordt er eigenlijk vrij trots, ook door de minister in zijn laatste brief, wordt dat gezegd. Ja, we hebben nu alles wel veel beter op orde, want 80% van de via-aanvraag van de is nu poortwachterproef. Maar TNO maakt dan de hele droge opmerking: van ja, dat kan wel zo zijn. ...maar dat is allemaal op, kwantitatie, op kwantitatieve aspecten beoordeeld. Gewoon puur van heb je alle verplichte documenten overgeleverd, overgelegd. Dat dus zegt dus helemaal niks over de inhoudelijke kwaliteit van het dossier. Nee nee. Dus eigenlijk dus kun je is, dan kun je nou, dat constateren... Dat, ...en dan zeggen ze 80%? Nou, drie, ik geloof zelfs 83%. De minister zegt heel trots in zijn laatste brief ook
0: van... ...83% is dus nu op orde hoor jongens, dus het gaat een stuk beter... Dus van ve- ja. 40 van de, van de 50 uh, via aanvragen die nu op dit moment, uh, dus zeg maar in de maand uh, mei de deur uit zijn gegaan, hebben de 40 in ieder geval geen administratieve loonsanctie gekregen. Dat is eigenlijk wat ze zeggen. Ja, 83% is op
1: orde. Maar TNO, maar het zegt gewoon heel droog. Ja, dat is een, uh, alleen een, kwa- een kwantitatieve analyse en geen beoordeling op de kwaliteit van de dossiers. Nee. 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 Ja, dat is leuk. Dus, dus inderdaad van 83% hoeft een, een uh, uh, hoef je geen, inha- of een, een, geen uh, um, administratieve sanctie te verwachten. Ja, ja. Dat, is dat is niet ergste natuurlijk. Een inhoudelijke loonsanctie, dat is, dat is veel interessanter. Want
0: daar ja. gaat het om. Uiteindelijk wel natuurlijk. Um... Maar ja, 80%, als je jezelf op de borst gaat kloppen, Paul, dat je 80% van de aanvragen, dat die in ieder geval voorbij de arbeidsdeskundige komen, uh, ja, ja. Dat, 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 ja dat, dat stemt mij dan ook weer niet heel erg heel erg. Nee, blijf. maar zullen we eens even
1: plat slaan, het, 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 het hele rapport, voordat we er van ja? links naar rechts doorschieten, vind je dan een idee?
0: Ja, sla maar even plat.
1: Nou, dan ga ik, 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 ik zeil gewoon even naar de achterkant. Die hoort mij bladeren, hè? want het ja. zijn 54 pagina's. Ik heb ze toch uitgeprint. Doe jij dat ook als je iets wil lezen? Ik print het tegenwoordig uit, hoor, nog steeds. Ik bedoel, het is misschien niet goed voor het milieu, maar anders kan ik echt niet lezen, hoor.
0: Op zo'n scherm. Ik zal het maar bekennen, ik doe het ook eens. Ik heb het nu niet gedaan, maar ik doe het best vaak. Ja. Ja. In ieder geval, er zijn drie hoofdvragen gesteld. Ja.
1: Het heeft te maken met die belofte die, uh, die de minister in 2014... Uh, en dan hebben we het over de minister van Veiligheid en Justitie... of heette het toen Justitie en Veiligheid, ik weet het niet meer... Uh, die hij toen heeft gedaan en, en de opvolging daarvan. Dat is nu onderzocht. Ik ga even zoeken naar uh, wat, er dan zoveel is ge, uh, ja, wat er dan precies is toegezegd. Ja, dus er waren eigenlijk uh, drie vragen. De eerste vraag was... wat is de stand van zaken met betrekking tot de toezegging van de minister... Opsteld was het inderdaad. Zei ik het ook? Ja, toch? Ja, ja. Dat was die zware man met die grote uh, stem, weet je wel. Ja, ja. Uh, 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 en de toezegging is waar. Uh, Oké, okay, uh, hij heeft gezegd: we gaan een taskforce oprichten. Dat klinkt lekker stoer. Wat is daarvan terechtgekomen? Je, je ziet het hem zo zeggen, nog, hè? Opsteld, ja, ja,
0: Taskforce.
1: <laughs> ik kan hem niet na. Ik kan hem na. Het was echt een pratende regen, Uh, Oké, en we gaan een uh, verzuimd volkssysteem uh, implementeren. Uh, Zo. Ja, dat is echt weer... 2014, 2014, 2014,
0: hè? Ik bedoel... uh, Uh, Toen hadden we net internet. Onze
1: leidinggevende coachen door...
0: Door... Valk en Verbaan. Nee, arbeidsdeskundige.
1: Ja! (laughs) Ik wil... hoe kun je dat nou doen? Dat is... daar zijn geen case managers.
0: Nee. Ik, ik, nou af. ja, ik ken er eentje. Nee, maar,
1: ik wil niet zeggen, oké, okay, maar, maar in principe case managers of uh, arbeidsdeskundigen worden niet opgeleid als case managers. Nee, we kennen eentje. Niet, ja. Dat is gewoon niet hun, hun achtergrond, dat is niet hun rol. Nee. Nee. Ja, waarom? Ja, en, en ja, wat ook bij vraag 1 hoort van is hoe, hoe zit het met dat kennis en expertise centrum, inclusief UWV? Een oprichting daarvan. In ieder geval, dus dat, wat, uh, dat was uh, het eerste wat ze hebben onderzocht. Een tweede was van uh, ja, hoe, hoe worden de verzuimcijfers eigenlijk gemeten? Wat is daarvan geworden? En uh, de derde vraag was van welk advies kan worden gegeven over een realistische daling binnen 2 tot 5 jaar?
0: Dat vond ik ook wel... Uh, ja, oké. Okay, nee, We gingen hem even uh, plat slaan. voor één. Oké. Okay, komt ook een paar
1: hele leuke dingen in. Laten we nou eerst ja. eens even kijken... naar de evaluatie en oprichting van het taskforce. Wat is daar nou van terecht
0: gekomen? Ja. Als je dat
1: leest... Ja, dan valt die van de ene verbazing in de andere. Eigenlijk is er een taskforce opgericht... en daar waren volgens mij uh, hele actieve mensen... en die hebben ik weet niet hoeveel... alles bij elkaar misschien wel meer dan duizend dossiers doorgenomen... langdurig zieken. Dat wil zeggen meer dan drie maanden... Uh, Taskforce die zou voor een periode van drie jaar uh, aan de gang gaan en lessen gaan trekken. En wat blijkt, die taskforce is na heel veel energie en inzet eigenlijk na anderhalf jaar alweer gekapt.
0: Die was opgegaan in de VGV of zo. wat wat was dat? Ik
1: ik ben benieuwd wat dat precies betekent, maar ik denk dat het ermee wordt bedoeld uh, uh, verzuim, gezondheid en welzijn. Schat ik zo in. Oké. Kun jij iets anders verzinnen?
0: Nee, maar ik kwam ik, nee. Uh, nee, ik, 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 ik die term een paar keer tegen, maar ik heb ook nergens uh, kunnen vinden.
1: Nou ja, die, dus die taskforce, langdurig verzuim, die is zijn werk gedaan, maar als je het rapport leest, ja, die, hebben heel, die zijn heel vlijtig aan de slag gegaan, maar die hebben eigenlijk heel weinig papier achtergelaten. Er uh, is dus heel weinig van, 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 ja, van, van overgebleven van al het werk dat ze gedaan hebben. En ze zouden hun werk overdragen aan dat andere team. Ja. Um, ja, maar er is in de praktijk niks van terechtgekomen. Dus het is eigenlijk voor een groot deel ook verspilde energie gebleken. anderhalf jaar lang. Dus ik okay. heb honderden dossiers gezien. Um, er wordt op een gegeven moment een claim gemaakt dat ze ja, uh, uh, yeah, yeah, dat ze toch helemaal goed werk hadden gedaan. Dat kwam dan van het team van de task voor zelf.
0: Oké. Okay. Nou, maar die taskforce is dus niks. Dat is punt 1. Die taskforce uh, is, is gewoon niet, uh, heeft, ge- heeft gewoon uh, weinig toegevoegde waarde gehad.
1: Er zijn heel weinig documenten beschikbaar. Ja.
0: Hier, Tweede is punt. Geen
1: evaluatiedocument, noem maar op. Nou, euh, vervolgens is, uh, ja, is team VGW aan de slag gegaan. Ja. Yeah. zijn vanuit een hele andere, ja, vanuit een, toch een andere invalshoek. Gaan kijken naar dat langdurig verzuim en dat was dus meer vanuit een arbeidsdeskundige invalshoek.
0: Oké. Okay. Lees je.
1: En zij nou, zijn val... ook,
0: want er is een heel, heel groot gedeelte van het rapport gaat ook over die cijfers, hè? hoe dat nou precies gemeten wordt. En,
1: uh... Ja, dat klopt, dat was het tweede deel. Daar valt op zich niet zo gek veel interessant, over te zeggen. Eén interessant puntje. Nee. Maar wat in ieder geval blijkt is dat het, er is een hele hoop miscommunicatie geweest is. Op zich zijn die, die arbeidsdeskundigen zijn goed bezig geweest. Ja. En daar waren de leidinggevenden ook wel uh, tevreden over, over de, de bijdrage van die arbeidsdeskundigen uh, en, en de ondersteuning. Maar TNO merkt wel op uh, ja, dat arbeidsdeskundigen eigenlijk ja, niet de niet geschikte bedenken, functionaris ja, is. Het past eigenlijk niet zo goed met bij, hun, nee. bij hun opleiding. En er zijn ook arbeidsdeskundigen ingezet die eigenlijk nog maar net met die opleiding... Hadden ze nog bezig waren tot arbeidsdeskundige of net waren afgerond. Het komt erop neer dat het allemaal niet zo heel gelukkig is. Dus het is niet duidelijk waarom je nou arbeidsdeskundigen nee. op die ondersteunende rol hebt gezet. Hadden denk... wij
0: niet, kennen wij niet zo'n uh, arbeidsdeskundige die daar naartoe is gegaan? Die we tegenkwamen toen een keer op zo'n dag van UWV? Ja, daar staat niets van bij, hè? Ja, die. Die, uh, die, die was... wij kennen we ook via Twitter. Is het zo, ja? Ja. Maar ik ben haar naam even kwijt. Gaan we even opzoeken. Bij de politie? Ja, die is volgens mij op ZZP-baas naar de politie. Uh... Nee, hè? Volgens mij een trouwe fan. Dus ze zal wel luisteren. Ze zal zich wel melden. Ja. Misschien kunnen we haar nog een keer interviewen. Kijken wat zij is tegengekomen. Ja.
1: Nee. Nou ja wel, uh... Dus uh, er worden wat opmerkingen over gemaakt. In de trant van... Uh, ja Hoezo arbeidsdeskundig. Ja. En ik heb daar zelf ook wel een, 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 een goed gevoel. Dat zei gewoon heel raar. Oh, ja. Ik vind gewoon... verzuimbeheer, uh, case management is een vak. Ja. Ja. Uh, en de arbeidsdeskundige, die is vooral bezig met, met uh, belasting en belastbaarheid, is toch een, iets heel anders.
0: Ja. ja, lijkt mij ook. Heel raar. Uh, ja. Herwin, Her, Herwin, uh, Herwin Schrijver heeft ook een keer uh, aanbevelingen gedaan, een soort open brief uh, aan de... Aan de top van de politie. Met allemaal... Uh, ja, aan... Ja, misschien moet ik... Ik zal die link ook nog even plaatsen onder onze podcast. Ja. Um, ik denk dat hij het ook een rare keuze vindt. Arbeidsdeskundige. <laughs> no, ja. no ja. nee, ik denk dat Herman ook ja. case ja, managers ja. logischer zou vinden. Ja, ja hij ja, is ook heel uitgesproken
1: over het eigen regiemodel. Van, uh, nou, dat, dat is gewoon een, een, een recept voor ellende. daar ben ik het hartstikke met hem eens ook. Absoluut, absoluut. Maar ja, als je elke
0: keer Valken en Verbaan gaat vragen bij dit soort uh, onderzoeken, want dat is gebeurd. Valken en Verbaan heeft ook een onderzoek daar natuurlijk gedaan, uh, uh, recent. Ja, die komen daar toch telkens altijd mee uh, op de proppen. Hè? Met, uh, ja. met die leidinggevende ja. moeten, we, moeten we eindverantwoordelijk houden. Verzuim moet in de ja. lijn opgelost worden. Ja. ja ik, uh, ik denk dat het, het, uh, het is een garantie op een hoog, uh, hoog verzuim, zou je bijna zeggen.
1: Ja. Nou, ik denk dat het bij de politie niet kan. Je, uh, wat, wat trouwens ook uit het rapport blijkt... is dat heel veel leidinggevenden... die hebben gesolliciteerd naar een functie van leidinggevende bij de politie, omdat ze... ook, dat was toen ook de belofte... Uh, vooral dan uh,
0: vanuit hun... Operationele Brigitte Schuts. Oh, huh? Sorry, ik onderbreek je even. Brigitte Schuts. Nee,
1: nee, vanuit hun uh, ervaring op straat... En, en operationele kennis. Dus gewoon uh, de succes op straat... vanuit hun ervaring. Uh, ja... Uh, uh, gekozen zijn om, om als leidinggevende te functioneren. Niet zozeer vanwege hun HRP-achtige taken. Hè? Ja, ja, ja. En dat ja. was ook de belofte. Maar je luistert, gaan we, gaan we eerst. Dat, daar werd ook een beetje over geklaagd. Van ja, maar wij moeten nu allerlei uh, administratieve en, en verzuimachtige taken gaan doen. Want daar zijn we helemaal niet voor aangenomen. Dat is ook helemaal niet, niet wat mij is voorgespiegeld. Nee. En jij en ik weten ook, als, als je een langdurig zieke hebt, dan kun je de hele week mee bezig
0: zijn. Dat ja, kost joh. vreselijk veel tijd. Ja, daarom moet je het, uh, als het langer dan twee weken duurt, moet je het weghalen bij die leidinggevende. Uh, natuurlijk ja. moet er contact blijven tussen leidinggevende en Dat spreekt voor zich. Alleen we ja. moet hem... Je moet hem niet langer als uh, verantwoordelijke, als eindverantwoordelijke, als probleemhebber. Moet je hem, uh, dan, dan moet je hem er vanaf halen en dan moet je een expert erop zetten. Want als het ja, langer gaat het duren, ja. wordt het ingewikkelder. Ja. Nou, dan moet je die case manager uh, die ervoor doorgeleerd heeft, moet je invliegen. En dan moet je zeggen van kijk, dit is nu jouw dossier. En jij gaat zorgen dat nu alle juiste stappen gezet worden. Ja, ja. Zolang een politie ja. niet... ...dat niet inziet... Ja, dan, uh, dan, dan, uh, ...dan gaat dit nooit wat worden. Uh, ja. ja. Dan komen we bij punt 3. weilen met de kraan open. Dan komen we bij punt wat? drie En dat is namelijk... Uh, ...wat is nou een realistische verzuimdaling... Uh, ...die we de komende twee tot vijf jaar mogen, mogen verwachten? <laughs> ja. 10% maar komt was komt nog een punt 2
1: mag ik daar nog zeggen, Mark? Oh. Oh, ik sorry. zal het
0: heel kort houden. Okay? Ja.
1: Invoering van een verzuimsysteem ...en invoering van een reintegratiebeleid. Nou, dat is een beetje... Het geëikte probleem wat je met leidinggevenden vaak ziet, dan moeten ze gaan werken met een, een systeem dat min of meer wordt opgedrongen. In dit geval verzuimexpert, wat uh, het op zichzelf een prima systeem is, maar het vereist natuurlijk wel wat voorkennis. Ja. En ja, het is een beetje een systeem, daar moet, moet je een beetje mee leren werken. Ja. Nou blijkt dat een derde van de leidinggevenden nooit heeft ingelogd, ook helemaal niet zo raar, dat hadden wij zo kunnen voorspellen volgens mij. En dat een groot deel van de leidinggevende zegt van... ja, ik kan er niet goed mee werken. Ik heb aanvullende kennis nodig. Ik, ik mis het overzicht. Het is, een, het is geen tool voor beginners.
0: Nee.
1: Dus dat kan beter. Ze zeggen, TNO zegt dat suboptimaal. En het invoeren van een reintegratiebeleid... Ja, daar hebben ze ook een heel hoog stuk aan gewijd. Gewerkt, gewerkt, ja, het is allemaal leuk. Maar in de praktijk zie je toch dat mensen hun eigen plan trekken. en Dat, ja, dat die verschillende modellen die we hebben... Uh, dat die dwars door elkaar lopen. Ook dat bedrijfsartsen, sommige bedrijfsartsen, gaan er gewoon over op het medische model.
0: Hmm,
1: ja, ja. Dus niet zozeer dat, dat gedragsmodel of zo. Dus, ja, er is wel een verzuimbeleid, maar het wordt niet door iedereen gedragen.
0: Ik hou het even kort. Ja, ja, ja. ja. Nou, wat mij heel erg, als je het zo allemaal... Uh, uh, nee, laten, laten we eerst punt drie nog even doen. Uh, of wilde je nog wat kwijt over punt twee? Nee, nee, nee. nee Oké. Okay. Was... Puntje drie. Die uh, verzuimreductie die dan uh, mogelijk zou uh, kunnen zijn. Wat een realistische daling uh, binnen twee tot vijf jaar uh, zou zijn. Wat, wat mogelijk zou zijn. Ja. Tien procent, hè?
1: Ja, ze hebben, ze hebben drie, uh, drie scenario's onderzocht. Het eerste scenario was eigenlijk van... Uh, de, gekeken naar de invloed van verandering op de demografische samenstelling van de politie. Daar hebben ze gekeken van... Hey, er was een soort van een optimistische beeld ontstaan... van ja, maar wacht nou eens even... we gaan veel meer jongeren aantrekken... en daardoor gaat het vanzelf, uh, vanzelf dalen. Yeah. Nou, dat blijkt dus uh, niet zo te zijn, zeg maar. Er treedt wel een zekere mate van verjonging op. Een uh, stukje uh, wishful
0: thinking, denk ik. Ja, dan.
1: klopt, maar oh. het aantal, aan, aandeel 60-plussers gaat ook stijgen... per saldo levert er geen reductie op. Daar hoef je niks van te verwachten. Nee. Dus dat scenario... ja uh, yeah. Gaat je niet helpen. Tweede scenario was: uh, uh, als de politie er effectief in zou slagen om de verzuimduur te verminderen, ja, ja, wat zou dan het effect zijn op de verzuimcijfers? En TNO zegt gewoon van ja, wat je ook doet: 10% is is waarschijnlijk het het best haalbare. Meer hoef je echt niet te verwachten. Dus als je alles goed zou doen, dan is inderdaad binnen vijf jaar is er wel een een verzuimdaling van 10% te realiseren. Dus als ze nu op 7 of 6,5%
0: zitten... Nou, dan zou 10% eraf gaan. Oké, okay, dus 0,7% eraf. Ja. Dan zit je nog steeds uh, 6, 6+. Plus. Ja, exact. Ja. Dus
1: dat is een beetje waar je, waar je rekening moet houden. Maar d- daar is een lange adem voor nodig... een hele cultuuromslag. En uh, uh, ik geef het je te doen. Dat is wat, wat je proeft. TNO is daar niet, uh, niet super optimistisch over. Nee.
0: Als je het model intact ja, laat, denk ik dat dat inderdaad klopt. En anders denk ik dat het wel degelijk mogelijk moet zijn, toch?
1: Nou ja, ja, ze blijven natuurlijk volhouden aan dat, aan dat eigen regiemodelmarktje. En ja. dat kent zijn grenzen gewoon.
0: Ja, ja. Maar en als je, dat zou, als je dat zou overboord zou, uh, zou gooien... Kijk ook naar dat uh, stuk van Herwin. Uh, nogmaals, ik zal hem even uh, de link plaatsen. Um, als jij... Uh, nu even daar af durft te stappen en echt uh, dit, dit verzuim uh, ja, met een frisse blik gaat bekijken. Maar dan heb je dus ook een directie nodig, hè? een top uh, bij de politie, die dit ook echt als een urgent probleem ziet. Uh, ja, dat betwijfel ik hoor. Als je dit allemaal ziet, wat hier gebeurt... en onderzoekje na onderzoekje... en arbeidsdeskundigen invliegen... Uh, leidinggevenden... die eigenlijk gewoon aan hun lot worden overgelaten... Ja, dan kan ik me toch niet aan de indruk onttrekken... dat het gewoon... het, 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 het interesseert ze helemaal geen bied. Ja, ik weet niet. De, de, nou, ik weet niet of je het zo,
1: zo scherp kunt stellen. Ze worden niet echt aan een, Er is wel best wel ondersteuning voor, die, voor diegenen die
0: het willen. Die kunnen echt ondersteuning krijgen. Paul... En de, 50 via aanvragen, 14 een loonsanctie. Dan ben je toch niet serieus met verzuim bezig wel?
1: Nou ja, oké, maar maar kijk, het management heeft wel wat te bieden. De leidinggevenden die er behoefte aan hebben of die het slecht doen, gek genoeg, -hmm. uh, die krijgen ondersteuning. Maar maar de leidinggevende die er bij wijze van spreken helemaal niet geïnteresseerd in is, die komt ook wel mee weg. En ja. daar zou het management meer op moeten letten denk ik. Gewoon, ja, ja ze
0: worden niet afgerekend op verleiding. Het is niet een uh, KPI. Nee. nee,
1: en dat is ook een van de, van de uh, aanbevelingen. Zorg ervoor dat het een, een onderdeel is van ja. het, het, de functioneringsgesprekken, van het takenpakket,
0: van leidinggevenden. Het moet ja. meer echt... Gaan mensen elkaar ook daarop taak, aanspreken.
1: Nee. Geen ja. keuze, doen. Ja, oké. Okay. Niet te vrijblijvend allemaal. Maar ook binnen de top is er inderdaad wat wisselende. Uh, ja, er zijn wat wisselende opstellingen te bespeuren, zeg maar, over het onderwerp. Uh. Ja. Wat, wat trouwens nog uh, grappig is, er is een derde scenario nog. Uh, ook onderzocht van is dat dan een. Uh, een, een uh, zou dat dan een verzuimpercentage daling kunnen opleveren? En dat ziet het meer op, uh, op preventie. Effectieve preventiemaatregelen. Ja. Nou, daar maakt TNO eh, wel even een eind aan die droom, hoor. Dat preventie wat zou opleveren.
0: Ja, wat, wat uh, verstaan ze dan onder preventieve maatregelen? Dat is nogal een breed begrip natuurlijk.
1: Uh, even kijken. In het derde scenario is gekeken in hoeverre primaire preventie, bijvoorbeeld de reductie van werkdruk of een daling van burn-out klachten, leidt tot het afname van het verzuimpercentage. Ja, dit haal ik uit de conclusies van TNL. En op basis van realistische, maar ook extremere simulaties kan worden geconcludeerd, dat zowel eventuele interventies gericht op HRM-beleid, uh, als ook realistische interventies gericht op de aanpak van relevante arborisico's of werkgerelateerde gezondheidsproblemen, niet heel veel effect sorteren op een daling van het verzuimpercentage. Ja. Het meest... Perspectiefvol voor een daling van het verzuimpercentage op 2 tot 5 jaar. Dat is het begeleiden van werknemers die verzuimen. Uh, dan zeggen ze. Uh, 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 yeah. De simulaties laten verder zien dat interventies gericht op aanpak van relevante arborisico's of werkgerelateerde gezondheidsproblemen, wanneer ze realistisch zijn, weinig effect op het verzuimpercentage laten zien. Het is niet zo vreemd dat preventie in de vorm van aanpak van de risico's of, uh, of reductie van klachten niet zoveel verzuimreductie teweeg brengt. In de primaire preventie is juist gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de arbeid en de gezondheid en de vitaliteit. En hoop te voorkomen dat mensen uitvallen. Ja. Het komt erop neer dat eigenlijk bij de politie, die mensen zijn al hartstikke gezond. Ja. ja? En het voorkomen ja. van stress en wat dan ook, dat leidt wel. ...heeft wel enig effect, maar niet heel veel.
0: Nee. 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 Nou ja, het is... Uh, uh, ...het is iets wat ik denk al tien jaar roep. Uh, en, en het was wel grappig. Ik hoorde het laatst ook in een podcast van uh, BNR. Er was een, uh, ook een hoogleraar... Uh, ...die daar onderzoek naar had gedaan. En die zei precies hetzelfde. Die zei, al die preventieve maatregelen, vergeet dat nou... Uh, dat leidt echt niet tot, uh, tot een substantiële verlaging van het ziekteverzuim. Nee. Uh, met andere woorden, bedrijven, besteed je geld nou aan uh, het effectief oppakken van die ziekmeldingen? Natuurlijk moet je preventief zorgen dat, uh, dat mensen prettig kunnen werken.
1: Ja, er zit zomaar je... in,
0: de, in de arbeidsproductiviteit en de, en de beleving van lol en het goed werkgevers
1: zijn. Dat, dat zijn goede euro's. Ja. Maar je moet wel kijken naar uh, ja, wat je ermee wil bereiken. Want verzuimreductie
0: ga je er niet uit halen. Nee. Nee. Dus vooral al die goede initiatieven blijven ze gewoon doen. Vanuit goed werkgeverschap. Maar uh, als, dat, als dat jouw poging is om je verzuim uh, uh, naar beneden te, te krijgen. Ja, dat is weer uh, wishful thinking. Ja, het is vaak makkelijk ja. hè. Oh, we gooien er nog een uh, preventieve interventie tegenaan. Ja. Ja, kijk, kijk, ons is goed bezig zijn. Ja, dat ja, en vervolgens ja. concluderen we dat, uh, dat het weer niks heeft opgeleverd. Ja. Oké. Okay. Um, nee, ik riep net uh, de, de tussendoor Brigitte Schut. Dat is volgens mij de arbeidsdeskundige die, uh, die ook bij uh, de politie heeft. Uh...
1: Oh ja, 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 ik zal, ja. Die naam heb ik inderdaad vaker gehoord.
0: Nou, weet ik wie je bedoelt, maar ik weet ben staat me zo even niks van bij. Ik weet niet of nou, het er daar werkt. werkt. Als je luistert, misschien heb jij nog leuke nieuwe inzichten aan aanleiding van jouw tijd bij de politie. Volgens mij heb je daar uh, uh, een tijdje ook uh, uh, ja, in, in, dit, uh, in dit traject dus, uh, dus gezeten. Ja. Dus uh, laat maar, het horen. Laat het weten.
1: Maar wat zo leuk is, Mark, dit ja. is dus een, een case-studie die volgens mij voor heel veel werkgevers interessant is. Want hoeveel werkgevers worstelen niet met... Ja, uh,
0: Zeker, en, en, en bij de overheid zeker. Je hebt allerlei
1: muren op en de politie is tegen alle muren opgelopen waar je
0: tegenaan kan lopen. Dan kun je heel veel leren. Ja, zeker. Ja, ja. Misschien, misschien ook wel gewoon een hele uh, duidelijke casus van, hé, hey, hoe, hoe moet het niet? Uh, en uh, ja, dat, dat ze zien van, uh, we, mo- we moeten wat anders proberen dan de politie heeft gedaan. Want die worstelt hier nu al zo lang mee en eigenlijk zit er gewoon onvoldoende schot in. Dus uh, ja, probeer eens wat andere wegen te bewandelen. Ja, Hé hey Paul, ja. ik had nog een paar onderwerpen... maar we zijn door de tijd heen. Serieus, joh? Ja, ja we zitten al op drie snel. kwartier. Ga dat gaat dus... snel als je lol hebt. Ja, ja. <laughs> ja. Uh, conclusie deze week? Werken voor de overheid? Nou ja, en, en dat uh, asbestbedrijf... Uh, was, uh, was natuurlijk niet de overheid, maar... Uh,
1: ja, ja is, er zitten risico's. Van, er zitten risico's nog, in. Het gevangeniswezen is ook nog zo'n probleemgebied.
0: Uh, dus de overheid geeft zeker niet het goede voorbeeld. Uh, dat is wel. Uh... Exact, dat wilde ik zeggen. Ja, dat is wel duidelijk. Ja, jammer, jammer. Werk aan de winkel. Ja, ja. nogal. Hé, hey Paul, dankjewel. Wij, uh, wij spreken elkaar volgende week weer. Doen we en een fijn weekend, die jongen. Ja, jij ook. Doei doei. Dit was een aflevering van The Case Manager, een podcast van mits.nl. Vind je de podcast leuk? Vergeet je dan niet te subscriben. Dat kan via iTunes of Stitcher. En op die manier mis je nooit meer een aflevering. We zijn helemaal blij als je een positieve review wil achterlaten daar, dus op iTunes of Stitcher. Uiteraard helpt dat onze podcast, maar het helpt ook andere case managers om onze podcast te ontdekken. Paul en ik lezen alle reviews en we willen graag jouw feedback horen. Heb je specifieke vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze aflevering van de Case Manager? Laat dan even een comment achter op mits.nl onder de podcast. Hier vind je ook alle show notes. Nogmaals dank voor het luisteren, ook namens Paul. En graag tot volgende week bij de Case Manager. Doei!